0: 13h30, h Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver à bord de Invino sur Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Perpignan, par exemple, au 15 Place de la République, sur 103.2. Comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Et vous pouvez nous écouter sur l'ensemble de la France, également sur Internet. Le numéro 1117, c'est aujourd'hui. Et On peut se retrouver également sur le compte Instagram. Au menu, une jolie balade qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Lionel Brenier Vigneron dans la Trôme le Vinocouis pour gagner deux places pour le WST le premier salon mondial de Notorisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et s'y Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner tout ça, il faudra aller sur le site, invinoradio.tv. Hein, in à mes côtés aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Christelle Tarré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Ainsi que David Cobold, le cofondateur de l'Académie 2020 des spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Et pour Bonjour commencer cette monde. émission, Invino Sud Radio accueille Nicolas Dalini, qui est le cofondateur de Vini Bonjour Nicolas. Bonjour là. Alors avant de parler de votre appli, là, vous avez découvert le, le, le vin pendant vos études. Quoi, vous n'avez rien foutu à l'école, vous avez picolé. Quoi, Exactement,
1: c'est presque ça. C'est
0: ouais, bien ça. Ouais, ça Avec modération, racontez-nous votre découverte du vin.
1: Non, je suis arrivé au vin par la gastronomie, comme beaucoup en fait. L'intérêt des, des bons mets, on va dire. Et euh, en parallèle de mes études, tout simplement, j'ai commencé à m'intéresser au vin, donc je me suis rapidement euh, inscrit dans une association d'oenologie qui s'appelait euh, VITIS. Quelles
0: études C'était où
1: euh, À l'IAE de Lyon, alors, en commerce euh, très, très classique, on va dire, à la faculté. Euh, et il y avait une association qui faisait de l'événementiel autour du vin, donc j'ai commencé à m'investir. Et six mois plus tard, j'étais président, donc euh, c'est allé assez vite. On a accueilli de très beaux domaines euh, au fur et, et à mesure des événements. Okay, euh, oui, la chance, on, on a fait. fait sympa ouais, dans la exactement. Région, quoi, ouais. Exactement. Bon, on a fait venir des domaines qui ont aussi un budget pour venir se déplacer et faire déguster quelques quelques bouteilles, mais on s'est aussi déplacé dans quelques salons, donc c'était c'était très sympa. Et puis j'ai créé une deuxième association et euh, j'ai fait euh, par la suite l'ensemble de mes euh, de mes expériences dans dans le vin. Euh, donc c'est une passion qui s'est consolidée au fur et à mesure qui, des qui, années. Dans, Moi, dans, les... quelle, dans quelle société euh, J'étais dans une agence qui s'appelait l'agence Grunfalco Falco à Lyon. C'est une agence commerciale et je travaillais pour différents domaines, parmi lesquels Louis Roderer, quelques pointures comme Georges Vernet,
0: Laurent Courbis, des, des très des, belles des belles maisons. Quoi. Christelle
2: Alors votre ambition, c'est de rendre le vin accessible au plus grand nombre et en fait, Vinny Dely, c'est un assistant personnel que l'on a tout le temps avec soi et qui connaît nos goûts. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche On a un cristal dans sa poche. Oui, <rire>
1: c'est ça. Le but, c'est en fait d'aider de, de, les personnes à choisir leur vin dans toutes les occasions possibles. Ça commence notamment au supermarché parce qu'il y a énormément de personnes qui, qui s'y rendent. Et donc, la difficulté, c'est que bah, les personnes sont, ont énormément de mal à choisir. C'est 9 personnes sur 10 qui se retrouvent dans cette situation. Donc très simplement, on va analyser les goûts en amont avec quatre questions du quotidien qui n'ont rien à voir. Lesquelles, avoir. par exemple Comment buvez-vous votre café À quel point vous le sucrez Ce genre de choses. Ça analyse des, des, des paramètres gustatifs et ça nous permet de créer un profil. Avec
0: quatre questions à peine.
1: Quatre questions. Alors le but c'est de pas d'isoler trop au départ. Et ouais. puis plus vous allez renseigner, et noter les vins que vous allez déguster, plus on va avoir de données et on va qualifier du coup les recommandations au fur et à mesure.
0: Et vous, avez, vous, sachiez, vous savez ce qui est acheté ou vous allez poser d'autres questions pour enrichir la base et, et on va dire affiner un peu le goût.
1: En fait c'est très simple quand vous êtes dans le supermarché, vous prenez une photo du rayon. Après avoir rempli quelques critères comme votre plat, votre budget, vous prenez une photo du rayon, on vous retourne les trois bouteilles les plus pertinentes. Vous pouvez les sélectionner, les déguster et vous pouvez ajouter également les bouteilles que vous dégustez et qui ne sont pas forcément du supermarché. Et donc, grâce à ça, on va avoir des données sur les vins que vous aimez parce que vous allez les commenter, les noter, etc.
3: David Alors, vu la taille des rayons dans certains magasins, il faut beaucoup de photos. Hein.
1: Oui, Je... alors, pour l'instant, on a une seule photo Petit vendeur de photos, <rire> alors,
0: parce que les rayons
3: sont grands. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, on oriente vers une partie du rayon, comme Bourgogne Rouge, par exemple. Bon, on va faire très original, mais voilà.
0: À Bordeaux, il a pas beaucoup. Hein.
1: Non, non, non. Mais on, ouais. va, on va orienter le, le consommateur vers une partie du rayon. Il va prendre une photo. Et notre ambition, c'est de rajouter et de pouvoir prendre plusieurs photos au fur et à mesure. Euh, on est sur… Euh, la la deuxième version de l'application tout juste donc il y a encore
3: des progrès parce qu'il y a aussi un autre complexe je suis désolé d'être compliqué mais euh, l'organisation des rayons varie beaucoup selon les magasins selon les enseignes et on a par exemple les vins bio sont maintenant séparés du reste donc comment vous gérez ça
1: alors ça, c'est la difficulté aujourd'hui de l'organisation des magasins. Oui. Mais en fait, si le, la personne est intéressée aussi par ses vins bio, elle va s'orienter naturellement vers ces rayons-là. Et donc, ce n'est mmh. pas nous qui faisons ce choix-là, mais plutôt le consommateur. Okay. Et grâce à la photo, on lui recommande toujours ce qui est disponible dans le magasin, ce qui est quand même la problématique principale des consommateurs.
0: Et,
2: et Alors justement, en fait vous conseillez en temps réel. Donc comment ça se passe Il y a une personne derrière qui répond comment, comment Non,
1: c'est l'intelligence artificielle qui travaille. Donc il y a un grand travail de reconnaissance de la photo. Donc ça, c'est notre principal savoir-faire notamment, parce que c'est extrêmement complexe, en fait, d'envoyer une photo avec 120 bouteilles dessus et de reconnaître toutes les étiquettes puis les analyser. Oui, et vous puis regardez. les gens
3: prennent des photos de merde, hein, souvent. Donc, euh, c'est <rire> parfois ouais. pas, pas, pas facile à décoder. Hein. Non, mais heureusement pour l'instant. Ils mettent le doigt devant l'objectif.
0: Ouais. Oui, bah, ça donne des drôles de mélange. Même pour les rosés, par exemple, une photo de rosé, comment sait-on qu'un il d'anjou, un anjou, enfin, on peut l'avoir sucré enfin, Vous avez toute une base de données en disant attention, il y a des pièges.
1: Exactement. Donc, on a une base de données euh, qui s'enrichit au fur et à mesure que l'utilisateur va remplir. Bah, vous rajoutez un vin qui n'est pas dans la base de données, bah, ça va nous permettre de l'avoir et la prochaine fois, on sera à même de le recommander plus facilement. Donc, en fait, c'est une base de données qui s'alimente mmh. au fur et à mesure et par l'utilisateur. sur
0: le principe, c'est génial. Sur ah oui, principe.
2: mais moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, ça fait partie de la démocratisation du vin. Et de toute façon, euh, ce sont des futurs clients pour les cavistes. Donc, euh, Alors ouais.
0: après, le, le goût évolue, David Cobol. C'est vrai qu'on peut aimer des choses quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ouais. ans, 50 ans. Je parle de vin, David. Et hein. et heureusement. Oui. heureusement, oui. heureusement donc, mais... euh, donc ça, il faut qu'il en tienne compte, aussi, Nicolas. Dans ces... Mais ouais. c'est
1: exactement ça. En fait, c'est très intéressant parce qu'on va voir à quel point on peut euh, analyser un nombre de données sur une personne comme son âge son expertise, la fréquence de consommation, et ça, ça va nous permettre de terminer encore plus précisément un profil. Oui.
0: Alors, donc ça, c'était une jeune société, vous l'avez créé quand
1: on a commencé à travailler sur le projet en octobre 2020. Quand vous
0: dites on, c'est qui on On est trois
1: cofondateurs, donc euh,
0: Arthur et Sylvain. je Il y a donc
1: Arthur et Carla que je salue. Donc Arthur sur la partie tech, Carla sur la partie marketing. Il y a
0: un nom de famille euh... Arthur Portevin. Ah hein, bah euh, très euh... bien. Et Carla, elle a pas de nom de famille là, Si Carfani. Ah bah tiens, voilà c'est. Tout et donc, le monde a là, un nom de famille les de trois, Et là, comment vous, vous aurez le boulot tous les trois là
1: Eh bah, ben, on a chacun nos domaines de compétences. Euh, Carla est vraiment sur la partie communication, marketing, et promotion de l'application. Je suis sur la partie plutôt financière et business. D'accord. Et Arthur est sur la partie tech. Donc c'est euh très Pratique d'avoir cette complémentarité.
0: Oh. Et alors, quand même, c'est bien, mais vous n'êtes pas les, les mères Teresa vin. là, il faut bien vivre un peu. Quel est votre business model
1: Alors, ça, on y arrive dans quelques mois, c'est la petite surprise qu'on réserve pour septembre.
0: À la voilà. Vous ne savez pas sur quoi vous euh, gagnez votre vie alors On peut pas on avoir un
1: scoop là Non, pas encore. <rire> oui,
2: parce que l'application est gratuite, donc Exactement. pour il n'y a pas de source de revenus. Exactement. Zéro de chiffre
0: d'affaires. Ouais. Pour l'instant. Et vous êtes heureux Oui,
1: pour l'instant. Et les plaisir. investisseurs,
0: vous avez levé combien là
1: On a levé euh, 400 000 euros auprès d'investisseurs.
0: 400 000 euros De toute façon, il n'y a, a pas de secret. Soit vous vendez de la pub, soit vous vendez de la donnée, soit vous vendez. Non euh, vous n'aurez pas la réponse à <rire> cette question, parce que nous, on trouve ça génial, mais c'est gratuit pour aussi. Hein. Oui, pour l'instant, c'est
1: gratuit et c'est extrêmement intéressant, à la fois pour l'utilisateur et pour nous aussi, parce que ça euh, nous mais permet d'améliorer
0: notre recommandation. C'est le supermarché qui paye. Oui, supermarché qui paye. Et les cavies, ça fonctionne aussi Il y a un rayon, c'est ça et un caviste ou pas euh... exactement
1: exactement donc euh, le but c'est vraiment de se référencer sur la photo après on n'est pas là pour remplacer les cavistes les cavistes oui, sont là euh, pour conseiller euh... les personnes on intervient surtout là où eh personne il oui. n'y a pas de oui, euh, a il n'y a pas, pas de conseil c'est vrai exactement. que c'est
2: vrai que ça nous arrive hein. parfois d'ailleurs c'était moi je me souviens de ces réglettes de millésime et les clients rentraient en disant oui. alors la règlette me dit que c'est un bon millésime mmh. <rire> ouais. donc en fait nous le caviste la réglette, on, est, est la poubelle. on est, ouais. voilà exactement c'est vrai qu'il y a des faux je me suis un peu fâché parce qu'en fait c'est notre métier de conseiller et en plus voilà c'est très bien cette intelligence artificielle moi, je trouve ça très Et l'histoire du café, là, vous, Christelle, vous ah
0: capable, si je vous dis que j'aime le café sans sucre, par exemple, de me dire, ouais. je vous conseille un coliour euh,
2: Non, moi, je vais vous demander ce que vous aimez, on va poser d'autres questions, voilà, le style de vin, etc. C'est Qu -ce vrai que moi, j'étais surprise parce que j'ai testé, en fait, j'ai répondu à toutes les questions, je bois mon café sans sucre, j'ai monté très peu Et on vous a conseillé une bière Je suis, je suis la barrique, <rire> voilà. <rire> voilà. Donc on a euh... des, des noms assez ludiques voilà. aussi, ouais. parce qu'on s'adresse euh... aussi à des personnes qui n'ont pas mmh.
1: forcément d'expertise.
0: Donc, c'est aussi ce côté du Et Si quelqu'un vous dit, par exemple, qu'il aime un vin minéral, vous, vous, vous dites quoi là si quelqu'un vous dit ça quoi. Alors
1: moi, en tant que personne, je vous dirais que je peux vous recommander certains vins, mais l'application, pour l'instant, oui. elle se base sur... David Cobold,
0: justement, parlons-en. Il, il y a un site, non il y a un Oui, site, il y a un site, euh,
1: il, y a il y a le lien de l'application... Comment Comment directement s'appelle vinydaily.com, le, là le vin le quotidien.
0: Bon, vous avez déposé la marque du mondial, parce qu'elle est bien bonne, la marque tiens. Hein. Bon. Euh, David Cobold, euh, le vin minéral. Voilà, donc on arrive, on dit bonjour, vous avez l'air sympa, et on vous dit, je n'aime que le vin minéral. Qu'est-ce que vous me répondez
3: c'est que vous ne savez pas quoi dire du vin. Oui. Euh, pour le minéral, ça ne veut rien dire, d'abord. Euh, Les minéraux n'ont pas de goût. Un. Mais, en Deux, plus on en mange rarement quand même. Hein. Deux, quand on dit qu'un vin est minéral, en général, en général, il y a des exceptions, on parle d'un vin qui est acide et très peu fruité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arôme fruité qui s'exprime. Exemple classique, Chablis. Chablis, c'est toujours décrit comme minéral parce qu'il y a très peu de fruits. Il y a beaucoup d'acidité. Mais c'est
0: flatteur ou pas dans l'esprit des gens
3: c'est une manière de ne pas appeler un chat un chat. Oui. C'est-à-dire il y a un putain d'acidité dans le vin, ce n'est pas très vendeur comme discours. Si on donc on dit dire... ce vin a une minéralité tendue, c'est beaucoup plus... Les gens au moins ils disent, moi, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça devrait être intéressant, donc on va essayer. <rire> euh, après, ça peut être les sulfites, hein, parce oui. que ça, c'est effectivement un côté minéral. Euh, pour moi, ça n'a pas de sens. Et, et c'est même, alors je parle à titre personnel, personnel. c'est un repoussoir. Je n'ai pas envie de bouffer des clous. Voilà. Ah, vous devriez, c'est super mais bon. Non, mais oui, oui, ouais. mais bien, bien cuit et bien ouais. récolté à hein. maturité, mais, 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 c'est peut-être très bon. Mais ça n'a aucun sens. Et l'autre jour, je traduisais un texte pour une revue très connue en France que je nommerai pas, sur les bords de primeurs 2021, de, de français en anglais, et le commentateur ou commentatrice, je ne sais pas qui c'était, c'était pas signé, a commenté les, les saint millions primeurs 2021, et j'ai trouvé l'expression extraordinaire, minéralité tendre. Alors J'ai dû me creuser le ciboulet pour savoir comment j'allais traduire ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que la minéralité tendre Parce que l'image du minéral, c'est quelque chose de dur. On est d'accord. C'est de la pierre ou c'est. De la lave, peut-être, c'est entre les deux, non mais de la lave bien cuite pour ça devienne tendre. Donc on utilise ce terme à toutes les sauces. Et c'est un terme. Ça vous agace, hein oui. oui parce que je trouve c'est 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 pas définissable et, et il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans quand j'ai commencé dans le vin on n'utilisait jamais ce terme. Donc c'est un terme à la mode et quand les, les gens disent ne, ne savent pas quoi dire d'un vin ils disent que c'est oui. minéral.
0: Vous dites-vous Christelle ou pas
2: Non, euh, non, non David, je non. vous jure que non, je le pouvez. D'accord, allez. Non, non, mais par la, contre après la, la, le, le, le vocabulaire du vin c'est très compliqué. C'est en fait, très compliqué. Il faut pas ouais. oublier une chose, c'est que euh, voilà, il y a beaucoup de néophytes aussi. Il oui. euh, y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est-à-dire que il faut vraiment reformuler pour nos clients. Hum. Euh, moi, je me souviens d'une expérience terrible quand j'étais chef sommelier, euh, j'étais au Laurent, où le client me disait qu'il voulait un vin très léger. Je lui ai servi tous les vins très légers possibles. Il ne se content. pas. Quoi, ouais. Et en fait, il voulait un voilà et donc ouais. en fait c'est là où la reformulation est importante
0: et non, en on n'a pas le même langage en fait
2: voilà et il faut vraiment l'apprendre il y a des choses où il faut accepter là où prenez la... des notes
0: Nicolas
1: prenez des notes voilà. voilà. c'est pour ça c'est ouais. la ouais. data ouais. qui ouais. parle en fait
3: ouais. ouais. qui parle tout sauf de, ouais. de vin café pour machin ça que ces applications
2: apprennent déjà ouais. euh, il faut sortir du domaine du vin
3: et trouver des correspondances
1: exactement exactement en fait c'est pour parler au plus grand nombre en
0: fait il y a un langage du vin qui a créé comme le le Belge rien dire pour moi rien du tout quoi très bien c'est clair donc tous les amateurs vin qui vous écoutent et qui décident que leur vin est minéral sachez que vous avez un ennemi sur terre, il s'appelle David Cobold merci beaucoup <rire> Nicolas Dallini. vous nous rappelez votre appli là c'est Vinny Daily. Daily, merci également à vous Christelle, on se retrouve dans merci. un instant avec merci. le Vino Quiz hein, pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 dans une belle ville celle de Reims, on gagnera également six verres open-up de soft de la marque Chef et sommelier en jouant sur invinoradio.tv à tout de suite Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le Caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Perpignan, au 15 Place de la République, sur 103.2. On vous remercie d'être toujours nombreux à nous écouter et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. David Cobol, c'est le moment du Vinocoui, David.
3: Euh, Alain, vous parlez de Perpignan. Est-ce que vous savez pourquoi Salvador Dalé a parlé de Perpignan, le centre du monde
0: la gare de Perpignan.
3: Oui, la gare de Perpignan. Oui, parce
0: qu'il arrivait de, de, de Figueras, il s'arrêtait à la gare, il trouvait ça magnifique, parce que c'est une ville non, magnifique. Non,
3: parce que c'était sous Franco, censure, il pouvait acheter le journal Le Monde.
0: C'était avant 75
3: alors Oui, ah, oui. exactement. Il y avait une liberté de presse oui. qui pouvait acquérir et Il y avait également
0: Perpignan. les cinémas porno qui accueillaient tous Espagnols parce qu'il n'y avait pas ça, David. Cossessé. Mais ça, restons ça, ça sur le monde, rien. vous avez raison. Je vous en prie, le de Quiz.
3: Alors, le Quiz. Donc. Euh, la question de la semaine dernière fut quel est le domaine en savoir dont Anne et Sylvain ensemble les propriétaires, domaine des 13 lunes, option A, option B, 13 soleils et option C, 13 nuages comme il, il fait, bonne réponse. Bah, comme il fait toujours beau la nuit en Savoie, c'est 13 lunes.
0: Oui, et qui fait toujours beau dans le cœur des amoureux, comme année Sylvain. Voilà. voilà. Donc, voilà. c'est 13 lunes. Ensuite, là, Alors, cette Alors, nouvelle question semaine. cette semaine.
3: En quelle année Nicolas Dallinier a-t-il créé l'appellation pour smartphone qui s'appelle Vini Daily Donc, c'est à la fois Vini et un, un mot anglais. Là.
0: Daily, yes.
3: On ne peut pas appeler ça Vini quotidien oui, ça, ça, ça sonne son moins ça. bien, David. Ouais, 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 ouais. alors, moi, je pas les anglicismes, mais bon. On parce Non, personne nous aime, alors c'est facile. Réponse A, 1982. Réponse B, 1809. Oui, il est vieux. Et réponse C, 2021. Alors, pour répondre et gagner deux places pour le WST International Trade Fair, encore de l'anglais, le Mondial du Léonotisme et des Spiritueux, qui va se dérouler entre le 12 et 14 mars 2023 à Reims, plus 6 verres, pour pouvoir goûter les vins, il faut des verres. Hein.
0: Absolument, des verres. Il est bon. Absolument.
3: 6 ouais. verres. Open Up Soft, la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio, c'est tout attaché ça. Point .tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant, c'est retiré au sort entre les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Kebold, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Lionel Brunier. Bonjour Lionel. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, vous êtes situé où dans cette belle région là Vous êtes dans quelle région Dans la Drôme.
4: Alors je suis dans la vallée du Rhône et je suis ouais. sur la Drôme au sur nord Drôme, des Croziersmitages.
0: Bon, il paraît que vous avez une affection. Rive par...
4: gauche. Rive gauche. Rive ouais.
0: gauche. Il paraît que vous avez fait. une affection toute particulière pour l'une des stars de cette vallée du Rhône, Yves Cuiron.
4: Eh bien oui, parce que c'est lui qui m'a fait débuter dans le vin. Donc, euh, après, après, à 33 ans, euh, j'ai changé de, de métier et je suis parti ben dans sur ma passion. Le vin, quoi, oui. Et voilà, donc je suis parti dans ma passion et ça fait 16 ans que je vinifie euh, chez lui, à son domaine.
0: Oh là là, Christelle, c'est une belle, belle aventure. Hein.
4: Ah oui, et puis surtout que vous
2: êtes le seul vigneron euh, de la Drôme Nord, je crois, et que vous avez créé votre domaine.
4: C'est ça, oui. Ouais, euh, je réimplante un, un ancien vignoble qui avait été abandonné euh, après le phylloxéra.
0: C'était à quelle époque C'était quoi, David Cobol Il faut le rappeler, ça aussi, entre évidemment. Entre
3: 1865, le premier épisode, c'était près de chez vous, à la Marty, à Perpignan. Ouais. Je ne sais pas si c'est les Catalans qui l'ont introduit. c'est Salvador Dali qui l'avait euh, introduit, ouais. vous savez. Ouais. En gros, entre 65 et 80, ça a détruit tout le vignoble européen. Bon, à grave, une vitesse ça, variable, ouais. c'était terrible. C'était une catastrophe dont on a du mal à imaginer l'ampleur. Christelle
4: oh.
2: hein. Aujourd'hui, vous avez combien d'hectares
4: alors, le, mon domaine, il est tout petit pour l'instant, il fait 4 hectares, mais j'ai euh, 8 cépages plantés dessus déjà. Et sur 6 bien. parcelles C'est ça, c'est ça.
2: Vous pouvez nous expliquer les différentes parcelles que vous avez euh...
4: eh ben, J'ai commencé à récupérer euh, des vieilles parcelles qui sont issues d'hybrides euh, locales, mmh. donc euh, Villard noir et Villard blanc.
0: Alors, ça, c'est quoi C'est des trucs qu'on trouve nulle part, sauf chez
4: vous euh, on, on en trouve un petit peu quand même. Le, le oui, Villard blanc est, avait été planté notamment sur le Cognac. et oui. euh, Le Villard noir il s'est un peu exporté. On en trouve en, notamment... Donc en, ça, en la, de... Il faut peut-être juste, juste expliquer
3: bien. ce que c'est que la différence entre une métisse. Tous les cépages sont des métisses. Aujourd'hui, si on croise deux Vitis vinifera on produit un métisse. Donc Cabernet Sauvignon, c'est un métisse entre Cabernet Franc et Sauvignon Blanc. Un hybride, c'est entre deux espèces différentes, Vitis vinifera, et une autre Vitis, par exemple, Rupestris, les, les vignes nord-américaines, ou chinoises, mais, mais non Vitis vinifera.
4: Oui, donc là, c'était des, des croisements avec euh, des, des cépages, notamment américains, pour pouvoir résister au phylloxera.
3: Exactement. Le but, c'était de résister. Avait,
4: il, il, en avait, il y avait beaucoup de cépages qui avaient été créés et qui ont été abandonnés euh, pour des raisons euh, qualitatives ou, euh, ou autres. Et, euh, et aujourd'hui, euh, moi, je pense que c'est un bel avenir parce que c'est des oui. vignes qui sont toujours résistantes maladies. Oui, oui, oui. Et puis, euh, on, on peut expliquer ça. Il y a un siècle, ça faisait 7-8 degrés. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a été abandonné parce qu'on cherchait quand même des vins plus alcooleux. Mais maintenant, on arrive à, à on midi, le contraire. On demi, 12 et on oui. est bien content d'avoir des vins très peu alcooleux.
0: Oui. Christelle
2: Vous avez combien de cuvées en blanc et combien de cuvées en rouge
4: alors aujourd'hui, j'ai deux cuvées en blanc. Euh, une cuvée, donc, euh, mon cuvée intemporel qui est Villard Blanc, donc euh, cet hybride euh, local. Et... Euh une cuvée qui s'appelle Divergence, qui est sur une roussane. Donc, euh, on, est, on est plus sur, euh, sur un cépage connu, notamment dans les appellations Saint-Joseph, et Saint-Péret. Est-ce que est vous avez
3: des problèmes avec l'administration Parce que les hybrides ne sont pas encore pas très bien, bien vus, même si on travaille sur les, les variétés résistantes mmh. maintenant.
4: Alors là, ceux-là, c'est des hybrides qui sont toujours autorisés. Ils hein, ah oui. sont autorisés dans les décrets d'appellation et des vins de France et des IGP. Alors moi, je produis en IGP de Rome, Donc, mmh. ils sont toujours autorisés dans ces décrets d'appellation. En fait.
3: D'accord.
2: L'aromatique est vraiment différente, justement, sur ces cépages
4: Oui, ouais, c'est euh, quand même assez différent. Euh, L'idée, c'est quand même de toucher euh, l'amateur de vin, parce que euh, c'est vraiment des vins assez atypiques. Et euh, je pense qu'il faut, il faut être un petit peu amateur de vin pour... Euh, – On sort ses... des,
0: des goûts classiques d'un chardonnay, ouais. d'un pinot, d'un caverne à sauvignon, ça voulait dire
4: ?– Alors après, quand je touche les anciens, notamment les anciens fermiers ou paysans de la région qui avaient notamment ces, ces hybrides-là qui étaient leurs de table de tous les jours, et bien ils sont contents de retrouver ça Donc parce un que dieu ça, vous avez ça fait, leur rappelle non, des choses. – <rire> Christelle
2: ?– Justement, vous favorisez aussi la biodiversité avec l'agrologie voilà, et le rôle des arbres
4: et ben, donc euh, ouais, l'idée c'est de replanter un peu des haies euh, le rôle des arbres ça, ça vient à un rôle euh, notamment thermique euh, autour de la vigne donc ça ramène quand même de la fraîcheur et, et ça, surtout ça ramène de, de la faune et de la flore euh, avec euh, pas mal d'insectes et beaucoup d'oiseaux euh, qui vont venir euh, à amener une biodiversité euh, dans ces parcelles et peut-être même des choses, les mycéliums en, en dessous de la surface, Exactement. dans le sol ouais. c'est aussi euh, bon pour la rétention d'eau et mmh. la vigne, enfin euh, l'arbre n'est pas con concurrentiel de la vigne mmh.
2: Aujourd'hui, donc, euh, à qui destinez-vous vos vins enfin, Vous vendez au restaurant, au Ouais, euh... J'essaie
4: de plus orienter ma, mes ventes sur, euh, sur, sur, la, sur des cavistes ou la restauration euh... C'est vrai que, comme vous en avez parlé, c'est des vins qui ont, qui ont des goûts assez différents. Et, il faut euh, dès, en parler, il faut les goûter. Voilà, quoi. et ah. je m'appuie beaucoup sur le, sur le conseil du caviste pour pouvoir promouvoir les vins et ah. essayer d'orienter le, le client sur, sur des, nou des nouveaux et goûts. Y en et elle, vous, êtes, vous
0: êtes tout seul C'est vous qui faites qu'être à la vigne, qu'être au commerce, qu'être à l'administration, tout ça
4: Alors, je ne suis pas tout seul. J'ai quand même ma femme qui travaille avec moi. Ah, on tout euh, Quel est son Alors, prénom C'est Mélanie.
0: Salut Mélanie. Donc, on est
4: tous les deux quand même double actifs. Elle aussi travaille sur un domaine sur Chavanais. Et on a notre domaine, euh, donc on, le soir et le week-end. Et l'idée, c'est passer à
0: temps plein, je suppose, un peu... Ben, l'idée, à
4: un moment donné, c'est qu'il va falloir qu'il y en ait un des deux qui, qui passe à temps plein, parce que le, le, je continue à planter, donc il y a ouais. des nouveaux cépages qui vont arriver, donc le, le, le travail augmente, et, et puis bon, le, le commercial prend du temps aussi. Donc, et voilà. alors,
3: vous vendez où Localement ou, ou plus loin aussi le,
4: Je vends localement, il euh, y, y a un bel engouement localement, puis après, l'idée, c'est de se développer euh, ailleurs, euh, avec les agents, euh, avec les cavistes. Et puis, on essaye de toucher un petit peu les tables étoilées. Euh, ah oui. euh, qui, euh, Et vous,
0: Christelle, avec votre casquette de caviste émérite, là, à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, demain, il y a Lionel qui vient vous voir. D'abord, est-ce que vous allez le recevoir Parce ah que oui, je bien pense sûr. que. Tous les cavistes, ouais. tous les vignerons ouais. du monde entier se disent c'est génial qu'elle me les cavistes et c'est exact. Et, et ouais. après vous allez vraiment vous intéresser parce que un peu ça prend du temps de, de rencontrer les Alors, euh,
2: Oui, ça prend ça prend du temps. C'est l'essentiel hein, de notre ouais. nom, c'est l'essentiel de notre métier de, de choisir les vins, comme disait David aussi le bon rapport qualité-prix, etc. Mais surtout on reçoit, on aimerait recevoir tous les vignerons, on peut pas tous. Non. Ça dépend aussi de nos besoins, mais je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas nous au Cap du Parc, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire euh, des vignerons qui sont pas euh, très très connus, qui démarrent. Euh, quelques années, etc. Et on peut faire découvrir avec une histoire. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous dites Villard Noir, Serine, Corbel, Cyranaise, euh, nos personne clients ne connaît, connaissent ça, pas. Personne, voilà. Et donc là, on va raconter l'histoire de la Terre, l'histoire de France. Aussi, qui vous êtes, euh, Mélanie, voilà. tout ça, Exactement. on a tout noté. Hein.
4: Mmh. Oui. Ouais, c'est sûr que l'avantage du caviste, c'est qu'il il vend aussi une histoire. Et, et c'est le, le, le plus joli porte-parole du Vigneron. Parce que nous, on ne mmh. peut pas être de partout. Et... Et donc, c'est pour ça qu'on essaye bon. de travailler plutôt avec le professionnel. Pas de
0: problème climatique dans votre région Vous avez souffert un peu les, Alors aujourd'hui, euh, à date, non, mais. Aujourd'hui,
4: non, mais c'est vrai qu'on a souffert depuis L passée. quelques années. L'an passé, ça avait gelé, donc euh, grosse, grosse petite production. Ouais. Et puis euh, les autres années, on n'est jamais épargné par un coup de grêle ou un kit très Vous avez par une par assurance là. ou pas non, ouais, pas encore. Euh... C'est dingue ça. Donc, et pourquoi pour Ça coûte trop cher euh, ouais, Ça coûte euh, quand même assez, très cher. Et quand on commence, c'est euh, ben, et... quand
0: même dramatique parce que c'est un cercle qui n'est pas forcément du tout vertueux. Enfin, c'est grave, non, pour les vignerons, David faut je...
3: Oui, c est, c est, ça peut être absolument dramatique. Il ne faut, faut pas oublier que le, la vigne est un produit agricole, donc il y a les risques météorologiques de tout produit agricole. Après, les assurances, on peut en prendre, il y a le prix à payer, et est-ce qu'on est remboursé à la hauteur de son investissement C'est une autre
4: question. Et oui, une très, autre question. très souvent, non. Premièrement, c'est une autre question. Et puis, euh, quand, quand on grêle, on a, on a besoin d'argent tout de suite. Et, et les oui. assurances, euh, ah. si c'est si si pour voilà, être réglé ça. un an ou un an et demi après, c'est trop tard.
2: Les délais ouais. d'attente avec les assurances, ah, ça, pour tous, ouais. sont très très longs. Et puis, euh, c'est
4: euh, encore ouais. un, de l'administratif. Et on en fait énormément voilà. Et Mais on préfère dans vignes.
0: Vous êtes
2: dans vos vignes. Vous êtes là pour voilà pour faire du vin. Et tout ce qui est à côté peut être réparmatif aussi. Alors, les
0: vins avec ces cépages qu'on connaît peu. C'est vrai que c'est bien qu'on en parle à la bord d'Invino au Sud Radio. Ce sont des vins plutôt de gars. Ça des, des vins au plaisir immédiat, si je puis dire Alors, ça a y a, quel... y a les Comment deux, vous les créez Il
4: euh, y a les deux, et il y a le, les hybrides où on est plutôt sur des vins euh, euh, frais et gourmands à, à boire surtout peu la jeunesse. Et, et après, on, euh, je dirais euh, le chatu, où j'ai le persan, ou même la serine qui est une des sélections de Syrah, ça, ça peut être des vins de garde. Euh, dans les vieux écrits il disait que le persan c'était un vin qui était qualitatif mais bon bout de 15 ans 15 ans Donc, voilà. ah oui. le Donc, persan c'est
3: intéressant parce qu'on le trouve en Savoie voilà, aussi voilà.
4: vous aimez David le persan
3: ah, j'ai goûté des bons persans les chatus j'ai encore à, goût à goûter un bon Et euh, je trouve que coup, le chatus c'est souvent du coup, très euh, Mais maintenant
4: avec les, les vinifications, euh, les les on arrive à faire des vins un peu plus accessibles sur la jeunesse et euh, donc, le persan, je l'avais planté parce qu'il avait été bon, planté sur le rhum. En tout cas, découvrir rôme.
0: quoi. Et température de le service de, de vos vins rouges, en moyenne, pas, pas, pas trop ben chaud, euh, attention. Je vais bon, hein. demander au spécialiste qui est là. Oui, oui, c'est <rire> vrai. Mais si on n'a pas encore l'application, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer On est quoi, autour de 14
4: Ouais, alors, 12, les blancs, après, euh, ouais, les blancs après, les, les rouges peut-être un peu plus haut. Hein.
0: Merci beaucoup Lionel, vous avez un site internet, une adresse, on peut vous retrouver oui.
4: où alors j'ai un site internet, domaine
0: Merci beaucoup Lionel, ouais. merci également à vous Christelle Tarré, Nicolas merci. Euh, Daligny, David Kebold et les millions d'amateurs de vin qui nous suivent chaque week-end, et également au podcast, un, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, on compte Instagram, Invino Sud Radio. On va se retrouver, ça sera demain, demain à 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, chez Nicolas le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Guillaume Pierre qui est le propriétaire du château de Fosse Sèche. Nous serons dans la Loire ainsi que Franck Hermann jouffreau propriétaire du clos de Gamon dans une belle région également à Cahors. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.